0: Assalamualaikum sobat podcast Narasi Post Media. Jumpa dengar lagi bersama saya Sofia Ariani dalam rubrik Opini. Rubrik Opini kali ini dengan judul Inflasi Melanda, Kapitalisme Gagal Secara Nyata oleh Dina Nur. Inflasi tengah menginvasi dunia. Banyak negara mengalami inflasi yang tinggi, bahkan tertinggi dalam sejarahnya. Bukan hanya negara-negara berkembang saja yang dihantui inflasi, negara-negara maju pun tak bisa menghindar dari kondisi sulit ini. Berulang kali inflasi global terjadi, ini menandakan ada yang salah pada sistem ekonomi yang kini tengah berlaku. Apa sebenarnya yang keliru dengan sistem ini? Adakah sistem alternatif yang bisa menjadi penggantinya? Bagaimana keunggulan sistem tersebut? Badai inflasi tak bisa dihindari. Negara adidaya Amerika kini mencetak rekor inflasi tertingginya dalam 41 tahun terakhir. Data Biro Statistik dan Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Jumat 10 Juni 2022 menyebutkan bahwa inflasi di Amerika pada Mei 2022 mencapai 8,6 persen secara tahunan atau year on year. Sulitnya kondisi diperparah dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Harga bensin di Amerika Serikat mencapai 5 dolar Amerika per galon atau sekitar 3,7 liter untuk pertama kalinya. Harga gas alam naik 8,0 persen terbesar sejak Oktober 2005 sehingga biaya listrik mengalami kenaikan menjadi 1,3 persen MTM. Harga makanan pun turut naik tanpa bisa dicegah. CNBCIndonesia.com 16 Juni 2022 Perang Rusia dengan Ukraina jelas berdampak pada negara-negara Eropa lainnya. Terhentinya suplai gandum, minyak, dan barang tambang yang dibutuhkan negara-negara di benua biru menyebabkan banyak kesulitan. Ini kemudian mendorong naiknya harga energi, makanan, dan jasa sehingga terjadi inflasi. Menurut data dari Eurostat yang dirilis pada Jumat 1 Juli 2022, tingkat inflasi di kawasan Eropa mencapai 8,6 persen pada Juni 2022. Ini lebih tinggi daripada bulan Mei yang tercatat sebesar 8,1 persen dan lebih tinggi dari ekspektasi sebesar 8,4 persen. cnbcindonesia.com 1 Juli 2022 Badai inflasi juga menerpa kawasan Asia. Di Malaysia, inflasi makanan mencapai level tertinggi dalam 11 tahun terakhir, yakni sebesar 5 persen. Korea Selatan mencatat angka inflasinya mencapai 5,4 persen, sedangkan di Thailand, Inflasi berada di level tertinggi dalam 14 tahun terakhir, yakni sebesar 7 persen di bulan Mei. Jepang juga mencatat kenaikan inflasi ketika mencapai 2,1 persen year-of-year di bulan Mei. Angka ini menjadi angka yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. kontan.co.id 5 Juli 2022 Indonesia tentu saja tak luput dari inflasi global yang tengah terjadi. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi RI pada Juni mencapai 0,60% secara month-on-month. -month. Angka ini lebih besar ketimbang pada bulan Mei yang sebesar 0,40%. Secara year-on-year, year, tingkat inflasi pada bulan Juni juga naik ke 4,35 persen, yang merupakan tertinggi sejak 2017. Jika dilihat dari year-to-date, yakni pada periode Januari hingga Juni 2022, tingkat inflasi berada di 3,19 persen, ini juga tertinggi sejak 2013. nasional.kontan.co.id 6 Juli 2022 Berkurangnya pasokan sembako untuk dalam negeri juga dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh sejumlah negara. Komoditas pangan yang mengalami pembatasan adalah gandum, gula, daging sapi, dan kedelai. pupuk sebagai penunjang pangan juga turut dibatasi. Terbatasnya jumlah barang-barang kebutuhan pokok menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat. Ini kemudian menyebabkan harga-harga menjadi mahal. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya hidup yang lebih besar. Dengan penghasilan yang tetap, bahkan berkurang, tentu keadaan menjadi kian sulit bagi masyarakat kebanyakan. Sekali dua kali mungkin sebagian masyarakat kita masih bisa menjangkau barang-barang kebutuhan tersebut, meskipun harus dengan susah payah. Namun, bila harga-harga tak kunjung turun, apalagi diikuti kenaikan pada harga barang-barang lainnya, maka masyarakat kita akan jatuh dalam keterpurukan. Daya beli masyarakat merosot, orang miskin pun bertambah jumlahnya. Kebutuhan pokok yang harusnya terpenuhi akhirnya menjadi terabaikan. Padahal, yang namanya kebutuhan pokok pastilah sesuatu yang mendasar bagi kehidupan. Bila sesuatu yang penting itu tidak ada, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan. Bermacam permasalahan akan muncul dan mengancam keberlangsungan hidup manusia. Lambat laun, kualitas kehidupan melemah. Keluarga-keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Ayah harus bekerja lebih keras lagi mencari tambahan penghasilan. Ibu harus memutar otak supaya dengan penghasilan yang seadanya bisa mencukupi semua kebutuhan. Meskipun akan ada banyak pos-pos yang harus dipotong, bahkan ditiadakan. Dana untuk pendidikan anak-anak mau tidak mau harus dikurangi. Bila terpaksa, bisa saja ditutup. Generasi penerus bangsa pun terancam putus sekolah. Bila sudah begitu, bagaimana kehidupan masyarakat bisa sejahtera? Belum lagi perilaku pejabat yang masih saja asyik korupsi membuat hak rakyat tercerabut. Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah menjadikan masyarakat kecil kian menderita, jauh dari bahagia dan sejahtera. Sementara, para politisi sibuk mencari koalisi demi mengamankan posisi, tanpa menghiraukan jeritan dari wongcilik yang terinjak-injak. Salah bermasalah Sumber masalah dalam perekonomian umat manusia adalah karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini bersandar pada asas yang keliru dan lemah. Dengan pandangan hidup yang memisahkan agama dari kehidupan, kapitalisme membiarkan kebebasan seluas-luasnya bagi manusia untuk membuat aturan sendiri. Kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan bagi setiap individu. Selama mempunyai modal, mau memiliki apa saja silakan. Mau melakukan apapun untuk meraih yang diinginkan juga tak dilarang, termasuk riba. Meskipun dalam Islam hukum riba adalah haram, namun demi meraih materi, hal itu dilakukan. Riba atau bunga bank bahkan menjadi tak terpisahkan dari ekonomi kapitalisme. Bagi kaum kapitalis, tak bisa perekonomian itu berjalan sendirian tanpa adanya bunga. Salah satu kesalahan dalam kapitalisme adalah menjadikan ekonomi non-real dan bunga bank sebagai pilar-pilar ekonomi. Dalam sistem ini, sektor ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor real saja, tetapi juga sektor non-real. Perkembangan sektor non-real merupakan pelebaran fungsi uang dari alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangkan. Sektor non-real ini dikembangkan melalui pasar modal atau saham, tujuannya bukan untuk mengelola dan memiliki perusahaan atau memperoleh laba melalui dividen, Namun, untuk mendapatkan capital gain yang besar secara cepat karena ada lonjakan saham yang telah dibeli. Perekonomian yang disokong dengan bunga bank atau riba memang menjadi inti kapitalisme. Padahal riba atau bunga bank dan berkembangnya sektor non-real atau bursa efek, pasar saham, dan perangkat pendukungnya adalah penyebab utama munculnya krisis finansial. Bunga mengakibatkan keputusan investasi tidak terkait langsung dengan sektor real, baik barang dan jasa. Ini mengakibatkan pertumbuhan uang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor real. Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor real inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang terus menurun. Sistem Islam bukan hanya agama ritual semata, tetapi juga menjadi sistem kehidupan. Maknanya, Islam memiliki seperangkat aturan yang bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sistem Islam bersumber dari wahyu Allah. Bidang ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan bidang lainnya seperti politik, pendidikan, sosial, pergaulan, dan hukum. semuanya berputar pada poros yang satu, yakni akidah Islam. Negara yang menjalankan aturan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berekonomi, Islam melarang adanya riba sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. telah jelas dan pasti tentang keharaman riba dalam Islam tidak sepatutnya muslim mengambil apa-apa yang dilarang oleh Allah negara berperan pertama dalam Islam negara wajib berperan langsung dalam kegiatan ekonomi dengan mengelola harta milik negara yaitu fa'i gonimah, rikaz usyur dan horoj dan milik umum seperti air barang tambang, hutan, hasil laut, dan sebagainya. Hasil pengelolaannya masuk ke dalam Mal yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kemaslahatan seluruh rakyat. Tidak seperti kapitalisme yang memandang bahwa persoalan utama ekonomi berpangkal pada kelangkaan, Islam melihat pada aspek distribusi, Islam mengatur supaya setiap orang mendapatkan barang yang menjadi kebutuhan pokoknya. Distribusi harus adil dan merata. Tidak boleh ada harta yang beredar pada orang-orang kaya saja. Tidak boleh pula ada penimbunan barang dan monopoli. Kekayaan alam yang melimpah sangat mencukupi untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Setiap orang bisa mengambil bagian untuk dirinya seperlunya saja Yang menyebabkan sebagian orang tidak mendapatkan akses padanya Adalah karena ada penguasaan oleh individu atau segelintir orang lainnya Karena itulah negara tidak boleh membiarkan adanya privatisasi atau swastanisasi milik publik Negara yang berasaskan syariat Islam akan memastikan bahwa sistem ekonominya bertumpu pada pembangunan sektor real, bukan non real. Seluruh bisnis yang ada memiliki nilai aset sesuai dengan nilai intrinsiknya. Apa yang diperjualbelikan di pasar adalah sesuatu yang ada wujudnya atau nyata, bukan saham yang tidak jelas bentuknya. Pasarnya adalah pasar real, bukan pasar saham yang spekulatif. Negara juga menerapkan sistem mata uang berbasis emas dan perak. Sistem mata uang yang disokong dengan emas dan perak nilainya relatif stabil. Ini karena emas dan perak dalam sistem mata uang Islam tidak bisa dimanipulasi dan dikoptasi oleh negara manapun. Karena itulah sistem Islam ini lebih tahan krisis dan tidak pernah mengalami lonjakan yang drastis. Lapangan pekerjaan juga wajib disediakan oleh negara. Mereka yang tidak mampu bekerja akan ditanggung oleh keluarganya yang mampu atau dipelihara oleh negara. Tidak boleh ada seorang pun yang dibiarkan tanpa mendapatkan pengurusan yang layak. Muslim dan non-muslim semuanya berada dalam perlindungan dan pemeliharaan negara. Dengan demikian, untuk mewujudkan perekonomian yang kuat, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan mencegah berbagai krisis maka dibutuhkan sebuah negara yang menerapkan Islam secara kafah negara Khilafah Islamiyah adalah yang mampu menjalankan tugas-tugas itu Wallahu alam bisa